0: SRF 1
1: Es geht zwar bei mir noch ein paar Jahre, aber auch nicht mehr so lang, wie es schon gegangen ist, bis ich pensioniert bin. Und ich muss ehrlich sagen, schon heute treibt mich die Frage um, was mache ich einmal, wenn ich pensioniert bin? Ich gehöre zu den Menschen, die dann unbedingt noch etwas machen möchten. Ich verstand aber auch alle, die sagen, ich freue mich drauf, wenn ich pensioniert bin und gar nichts mehr machen muss. Aber bei der pensionierung verlieren ein Haufen Menschen auch einen wichtigen Teil. Da zähle ich mir dazu, wahrscheinlich von ihrem Lebensinhalt, wo bis dahin auch ein Haufen geschafft haben. Gibt aber natürlich sicher auch die, wie Sagt, was ich freue. Was aber, wenn sich der Lebenssinn nicht mehr per se einfach so also einstellt? Geht man dann auf die Suche nach etwas, wie wieder Sinn gibt, kommt man allenfalls auch auf verrückte Ideen. Der mehrfach auszeichnete SRF-Doc-Filmer Hans-Peter Bani ist vor zwei Jahren pensioniert worden, hat sich dann auf die Seite geschoben gefühlt und hat sich mit diesem Zustand nicht abfinden Darum hat er einen Film gedreht, der er das Gefühl und die Suche nach einem neuen Sinn im Leben thematisiert. Er hat eine Fernwanderung gemacht nach Sylt und von seinen Erfahrungen als Jungrentner. Erzähl dir, ich freue mich sehr, dass du hier da bist, Hans-Peter. Und Morgen. auch wieder ein bisschen Radioluft einschnaufen. Du hast jetzt ein Jahre Radio gemacht, gell?
2: Ja, und zwar beim Radio Heulach damals und dann später beim Radio Argovia. Und es war eine ganz tolle Zeit.
1: Wir freuen uns jetzt auf deine Zeit jetzt als Pensionär und eben, wie du in den Lebensabschnitt eingestiegen bist. Am Mikrofon ist Sanders Es nicht gerade alle Tag, dass sich ein Regisseur in seinem eigenen Film zum Protagonist macht. Im Fall vom Regisseur Hans-Peter Benni ist es so. In seinem Film «Ihr könnt jetzt gehen», der letzte Woche Premiere hatte, ist auch selber der Protagonist. Als Neurentner ist er vor ein paar grossen Fragen. Gestanden, wie soll es jetzt mit dem Leben weitergehen? Was unterscheidet Freiheit von Lehre? Und was hat man noch für einen Platz in der Gesellschaft? Schön, bist du heute hier bei uns im Treffpunkt, Hans-Peter. Um über den persönlichen Film auch zu reden, aber auch zum Antworten zu geben auf so Fragen. Du bist zusammen mit einem anderen neuen Rentner 1300 Kilometer von Habsburg im Aargau an den nördlichsten Punkt von Deutschland gewandert. Mit Zelt und Schlafsack und natürlich eine Kameraausrüstung war Schmitz dabei. Was auch noch speziell war, ist, dass beide ein Handwagen dabei fürs Gepäck.
2: Das ist richtig, das ist so Eigenbau. Äh, dort drin hatte ich 40 Kilo Material, gehabt, um die ganze Ausrüstung mitschleppen
1: Warum, sagen wir zuerst, gerade Sonnenreise?
2: Ja, es war eigentlich eine Verzweiflungstat von mir aus, gewesen, weil ich bin in die Pensionierung bin. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich einen Beruf hatte, der eigentlich ein bezahltes Hobby war. Und äh, dann ist wie eine Wand auf mich zu und ich äh, habe mit dann so grundsätzliche Frage gestellt. Wie, stell, wie geht man jetzt mit dem letzten Lebensabschnitt um? Ich habe mich vital gefühlt. Äh, ich habe einen grossen Gestaltungsdrang. Und habe einfach das Gefühl gehabt, es kann nicht sein, dass ich jetzt bereits äh, äh, Reise mache. Ich habe ja so Prospekte bekommen ins Haus plötzlich, dass ich jetzt kann eine Garreise machen mit einem Mittagessen und essen. Und ich denke, nein, das kann noch nicht sein. Ich wollte noch etwas machen im Leben.
1: Und, und dann ist es eben zu dieser Reise gekommen. Erzähl vielleicht ein bisschen mehr, warum war es Reis? Reise? Gewesen? Warum hast du dich für eine Reise entschieden? Das hat ja ganz etwas anderes gegeben. Ja.
2: Äh, erstens mal, Fernwanderung ist immer etwas, das ich schon gerne gemacht habe. Ich habe mal den Jakobsweg gemacht. Ich bin mit meinem Sohn zweimal durch die ganze Schweiz durchgelaufen. isch es war naheliegend, und wo dann ein Kollege kam und wir zusammen dann auf die Idee gekommen sind, äh, so eine Fernwanderung zu machen, und ich denkt, da nehme ich die Kamera mit und versuche ohne, das isch also ohne Recherche passiert, versuche einfach, dieser Frage nachzugehen, äh, wie könnt andere Menschen mit dieser Passionierung um? Und wie gehe auch ich damit um? Passiert auf dieser Reise mit mir etwas?
1: Mm -hmm. Es gibt euch ja bei denen, mal googeln, es, es gibt ja ganze viele Antworten auf diese Frage, wie geht man nach der Bansinierung eigentlich äh, dem Sinn wieder nach, wo man vielleicht verloren hat. Ist das aber auch eine andere Art, vielleicht auch das Loch zum Schiff, wenn man so eine Reise macht? Also, Hast du durchaus auch Angst, dass du in ein Loch hin?
2: Absolut. Absolut. Das ist, äh, man muss sich vorstellen, <lacht> Ich bin jetzt heute, als ich da nach einer Zeit wieder mal ins Radio- und Fernsehstudio komme, bin ich an allen Orten angesprochen worden. «Ahoi, was machst du?» und, so. und es sind herzliche Begegnungen. Aber ich muss auch sagen, mit der Passionierung, wo ich dann nach bin, sind jetzt noch zwei Leute, die ich regelmäßig Kontakt habe. Und die sind auch beschäftigt. Denen wollte man sich auch nicht aufdrängen. Also, richten alle sozialen Netze weg. Einfach so. Und das ist nicht einfach. Und dann kommen wir andere Fragen. oder äh, eben, Was mache ich jetzt noch? Und äh, äh in ein Loch wo man nicht fallen, also sucht man sich halt einen Plan B.
1: Unterwegs, wie du schon gesagt hast, haben auch viele Leute getroffen, auf dem Weg, wo du geschaut hast, was passiert jetzt eigentlich mit uns, was sind das für Leute und was für Themen hat man da automatisch auch angesprochen?
2: Es waren äh, ja viele Begegnungen, gewesen, die wir hatten, und äh, die, die jetzt im Film vorkommen, die haben etwas mit mir selber zu tun. Äh, da kommt plötzlich einmal so ein... Ein Bauer, der abseits lebt im Schwarzwald und er erzählt mir, dass er äh, nicht loslassen kann. Er hängt an alten Zeiten, äh, sammelt alte äh, Werkzeuge und das ist genau mein Thema. Ich kann nicht so gut loslassen. Das wäre ja jetzt eigentlich die Absicht, damit mit geht, mhm. dass man sagt, ich habe eine tolle Zeit gehabt, jetzt genieße ich den letzten Lebensabschnitt, äh, ja, und das ist ein Thema von mir. Und so hat es ständig Begegnungen mit Menschen gegeben, die bei mir das zum Klingen gebracht haben.
1: Ich, ich finde, das ist ein wichtiges Wort, loslassen. Ich glaube, da können wir sicher im Verlauf der Stunde auch wieder drauf sprechen. Ich würde noch gerne schon im Film bleiben. Du bist mit dem Freund, aber der hast glaube noch nie so lange Hand losgelaufen, gell? Ähm, Jürgen Potlas. Aber er hat unterwegs, glaub, auch ab und zu.
2: Ja, also es war eben Freund Freude, es ist ein guter Bekannter, den ich durch meine Frau äh, kennengelernt habe. Äh, und, äh, wir haben spontan gesagt, wir machen das miteinander. Wir haben dann uns dann wirklich auch kennengelernt. Wir sind drei Monate lang, Tag und Nacht zusammen. Gewesen. Wir haben alles miteinander bewältigt. Und dann ist es tatsächlich zu Spannungen gekommen, vor allem, weil er das Filme gar nicht kennt hat. Und ich hatte einen gewissen Ehrgeiz, gehabt, einen guten Film zu machen. Und da musste er natürlich viel Geduld aufbringen und irgendwann hat er vielleicht auch ein bisschen die Nerven verloren.
1: Was man sich gut vorstellen kann, wenn man so losläuft, so zweit. Wo haben wir eigentlich übernachtet?
2: Wir haben meistens im Zelt übernachtet, äh, wobei nach ein paar Tagen habe ich in ein Hotel gehen weil ich habe Akkus, ich habe Ladegeräte, ich habe Kameraausrüstung, Laptop dabei, Festplatte. Und für das braucht man Strom, um den Workflow zu machen, von von dem Filmmaterial. Also war ich angewiesen an eine Stromquelle und mein Zelt hatte keine Steckdose.
1: Mit was für Erkenntnis, abgesehen von diesen Abenteuren, wo man sicher auch noch einmal hinein bist du zurück nach dieser Reise?
2: Ich bin auf der Reise recht äh, gelassen worden im Laufe der Zeit. Aber wenn ich jetzt will, behaupte, dass ich eine totale Erkenntnis gehe und halb erleuchtet werde, das stimmt nicht. Also ich muss noch üben, Rentner zu werden.
1: Oder hast du frage ich mal ein bisschen anders, hast du ein bisschen versöhnen mit dem Rentenalter?
2: Auf jeden Fall. Also die letzten paar Jahre in meinem Beruf äh, sind doch äh, ein bisschen nahrhaft gewesen. Ich hatte plötzlich das Gefühl nach dem Film ist vor dem Film ist ein gewisser Druck auch da gewesen, und den habe ich jetzt nicht mehr. Ich mache mir höchstens den Druck selber. Also ich kann jetzt machen, was ich eigentlich Lust habe und muss nicht mehr. Und das ist doch etwas, wo ich jetzt sehr dankbar bin dafür.
1: Und oft, ich weiss, das bei dir ist mit dem Loslo auch wieder plötzlich etwas zurück. Und ich glaube, es ist bei dir schon auch so gewesen. Also essere ist ja wir auf dich zukommen.
2: Ja, das war noch lustig. Eigentlich war das gar nicht absicht gewesen. Und dann hat es tatsächlich eine Situation gegeben, äh, wo sie äh, auf mich zugekommen sind. Übrigens eine Kurzversion von Ihr könnt jetzt gehen. Die wird aber erst die nächsten Jahren mal ausgestrahlt. Ist auch nur ein Drittel so lang, aber glaube ich gleich noch recht gut. Äh, ja, und so hat sich wieder etwas gegeben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auch wieder darf, ein bisschen Fernsehluft schnuppern und all die Leute wieder sehen durfte, ich eigentlich gerne habe
1: hans Bani, bei uns in der Stunde die Film, du hast schon gesagt, läuft in den Kinos und wird natürlich hoffentlich richtig, richtig viel geschaut und sonst kann man denen auch die kurze Version einmal bei uns auf SRF sehen, wir wissen aber allerdings noch nicht wen, also Es lohnt sich ins Kino zu gehen. Gegen die 20 ab 10 lernen wir eine Frau kennen, wo ihr große großes Haus gegen ein kleines Rustico eingetuscht hat im Galankadal und heute dort ihr Glück gefunden hat. Auch eine sehr umtriebige Frau, ich freue mich drauf, wir reden mit ihrer gerade zu in
3: Che comincio senza te E tu l'aria assente Quasi come se io fossi trasparente
1: Mit der Laura Pausini wird es gerade acht Minuten vor halber elf Uhr, Das ist der Treffpunkt. Es geht um Projekt, wo man nach der Pensionierung in Angriff nimmt. Von einem Tag auf einen anderen nicht mehr arbeiten müssen, ist nämlich für die einen ein Sagen, für andere ist es eine Herausforderung und wieder für andere eine Chance für etwas ganz Neues im Leben. Chris, ich bin Zimmermann, Produzent von unserer Sendung. Wir haben schon viele Mails schon bekommen, so, so ein Projekt.
4: Ja, wir haben die gar nicht aufgerufen, dass die Leute uns schreiben sollen, aber es kommen Geschichten rein, an Mass und und es ist noch sehr interessant, erst mal, wenn wir dürfen, so ganz intim äh, wissen, was die Leute nach der Pensionierung machen. Ich kann mal ein bisschen zusammenfassen. Es ist zum Beispiel sehr beliebt, dass man anfängt zu schreiben. Entweder biografisch einfach aufschreibt, was man erlebt hat in den letzten 65 Jahren. Oder dass man absichtlich ein Buch schreibt und schon vor der Pensionierung damit anfängt. Dann haben wir auch Leute, die ganz viel freiwilligen Arbeit machen, weil sie das einfach selber einteilen können. Dass man zum Beispiel mit Flüchtlingen Deutsch lernen, dass man noch älteren Menschen in die Altersheime helfen kann, weil man ja sagt, hey, ich bin noch fit, ich kann ja noch ganz viel leisten. Und dann haben uns auch ein paar Hörer geschrieben, nach dem Motto, Strich durch die Rechnung. Zum Beispiel jemand, der auswandern wollte, schon alles geplant hat, Australien. Dann ist die Person krank geworden. Und der Lebenstraum hat plötzlich gestrichen werden. Oder jemand, der geschrieben hat, er will mit dem Velo oder er hat mit dem Velo alle Alpenpässe abfahren. nach 18 Alpenpässe hat dann ein Auto verwitzt, ein Spital und das Projekt, das er jetzt auf unbestimmte Zeit unterbrochen
1: also, dass wir nur ein paar von vielen Mails, die wir bekommen haben, auf äh, SRF1, auf der Facebook-Seite, da gibt es auch ganz Haufen Kommentare. Zum Beispiel von Carlo Fuso. Vor drei Jahren hat Arno einen Kurzfilmverein gegründet. Jetzt äh, zurzeit er äh, drei Bücher schreiben und einen Kurzfilm produzieren. Also auch das Variante. Und noch einmal neu angefangen hat auch die Barbara Theuss. Sie ist im Bergen, an einem Ort, wo man nur mit einer Seilbahn oder zu Fuß erreichen kann. Ein Ort den eine von uns wahrscheinlich noch nie gehört. Braccio, 50 seelen gemeint auf 1298 Meter über dem Meer im Tal. Ganz im südwestlichen Zipfel von Graubünde, in einem Dorf, wo Italienisch geredet wird. Dort auf eine, hoffentlich Sonnenterrasse. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, äh, Frau Theus. Vom Restaurant Valmeira schaltet um jetzt zu der Barbara Theus. Buongiorno, Signorina Theus. Buongiorno. <lacht> Wenn Sie jetzt. Äh wenn Sie jetzt von Ihnen in die wunderschöne Bergwelt schauen und auf die letzten Jahre schauen, was sagt Ihnen hier Ihr Herz? Ja, yes, es kommt.
5: Wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt. Die zehn Jahre sind vorbei gegangen.
1: im Schwung. Ich weiss nicht, wo sie geblieben sind. Sie haben mit Ihrem Mann zusammen, der ein Berufsleben lang Tierarzt war, im Valmystère, eigentlich nach der Pensionierung nach Italien in Tabuze ans Meer wollen, auswandern und einmal neu anfangen. Die Tabuze Butze sind zu auf der Liste gestanden. Jetzt sind sie im Galankatal gelandet. Statt ans Meer ist es in Berge gegangen. Wie hat sich das ergeben?
5: Ja, das hat sich ergeben. Wir sind in den Abruzzen gegangen, eine Woche lang, und wir haben uns überlegt, und in der Zwischenzeit ist dann ein Enkel auf die Welt gekommen, und dann haben wir den gefunden, ja, es ist ein bisschen weiter weg von, von allem. Und haben uns anders orientiert. Und haben uns eigentlich vom Schicksal trägen lassen, so muss man sagen. Wir hatten einen äh, grossen Umweg und wir hätten schon ein anderes Haus kaufen und dann hat das Schicksal dass wir das dann gleich nicht genommen haben. Und das letzte da der Zufall, habe ich das Häuschen gesehen.
1: In, in was für einer in, Form? In sich... Ich habe das Rad schon aber nicht gekannt. Mm -hmm. in, in was für einer Form hat sich denn das Schicksal gezeigt?
5: Ja, in der Form, dass wir es da anschauen sind und gerade ja, gesagt haben. Wir sind einmal dort zu gelaufen und haben es gerade gekauft. Aber wo haben Sie denn das
1: Haus entdeckt?
5: Das haben wir im Internet auf einer Seite gefunden von einer Bank.
1: Warum generell war es klar, Frau Teuss, dass sie sich nach der Banksanierung neu orientieren und auch noch einmal das Leben neu in die Hand nehmen?
5: Das haben wir, als wir mal 60 geworden, haben wir das eigentlich miteinander besprochen und haben äh, wollen wieder einen neuen Anfang machen. In was für einer Form haben wir eigentlich noch nicht gewusst und es musste einfach so, es hat einfach so kommen.
1: Was hat denn der Umzug bei Ihnen alles verändert? Sie sind ja doch in einem ich, grossen Haus gewesen, mit allen Annehmlichkeiten. Und jetzt sind Sie in ein ja kleines so gezogen.
5: Das hat sehr, sehr viel äh, in mir bewegt. Und ich habe vor allem gemerkt, weniger ist mehr. Und das hat mir einmal ein Arzt, ein ganz guter Arzt im Münstertal gesagt. In jungen Jahren. Und die Älteren werden, habe ich es begriffen. Und es ist ja so, wir haben ganz ein ganz kleines Haus und haben drei Viertel von unseren Sachen verschenkt und aufgeräumt. Und es war nichts Schöneres als ein leeren Estrich den wir aufgeräumt haben. Das ist so etwas also Einfach alles
1: loslassen. Kann man mit weniger glücklicher Leben?
5: Kann man viel besser leben, ja. Das ist so.
1: Spielt denn das Alter eine Rolle bei dieser Entscheidung?
5: Nein, überhaupt nicht. Nein, das Alter ist bei mir das ist überhaupt nicht... Ich denke auch nicht so verrückt viel an mein Alter. Ich denke einfach, es wäre schön, ich wäre jünger, damit ich es noch lernen könnte machen könnte. Aber das ist mir ein bisschen im Weg. Aber so ist das Alter, es hat jedes Alter ist schöner.
1: Sie sind vor Ihrer Entscheidung, dass Sie das Restaurant übernehmen, keine Wirtin sind. Was hat Sie da angetrieben, eben trotzdem so eine Aufgabe zu
5: übernehmen? Es war so, gewesen, das Restaurant war ein, ein Jahr leer leer. Und mein Mann ist dort in der. Organisation dabei, also dort ähm, das mitbesprechen und das hat es einfach niemand übernehmen. Und ich habe schon da bei mir im Garten eine Gelaterie gehabt
0: mhm.
5: und habe Gläser verkauft und dann haben wir das einmal ein bisschen besprochen und dann habe ich gefunden, ach komm, ich probiere das, ob ich das kann übernehmen kann. Das ist eigentlich der Gedanke. Gewesen. Und Cheleparia habe ich angefangen, weil ich Histaminintoleranz habe, habe ich angefangen, Klassen zu machen. Und dann sagte meine Mama mal am Tag, oh, mach doch im Garten für andere Leute. Er hat gewusst, dass ich das gerne mal hätte. Ich, äh, meine Grossmutter hat ein Hotel gehabt und ich habe dort wahrscheinlich ziemlich viel als Kind mitbekommen. und habe immer sehr, sehr gerne Besuch gehabt und dort sehr gerne Leute bewirten.
1: Das ist eigentlich ein Schön.
5: Bring, ist so.
1: Bringt sie denn noch irgendjemand von dem Mord weg?
5: Ja, der Tod wahrscheinlich. <lacht> Oder wenn ich natürlich krank werde, das ist ganz klar. Aber so steht es noch in einem.
1: Würde sie sagen, sie haben nicht bereut, was sie dort gemacht haben?
5: Überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Nein, nein. nur gewonnen. weil wir sind auch ein Stück weg vom Restaurant und ich muss jeden Tag laufen und ich habe das Gefühl, es tut, tut einfach gut. Und auch, äh, ich muss ganz anders denken. Ich habe eine, eine große Aufgabe. Ich muss immer denken, dass, alles, dass ich alles im Haus habe. Und äh, das braucht das Hirn und meine Beine. Und das tut noch gut. Ich bin überzeugt, nach der Pensionierung sollte jeder irgendwie noch etwas machen. Es ist nicht gut, wenn man einfach äh, nur noch geniesst. Es ist sicher schön, sehr viel geniessen, aber nur noch bin ich bin mir nicht sicher, ob das
1: gut ist. Und wir haben doch ein paar Mails jetzt bekommen, in den Studio von Leuten, die sagen, warum kann man nicht einfach nichts machen. Also die gerne auch gar nichts machen und das genießen und sich auch gefreut haben auf die Zeit. Sie verstehen das schon auch oder ist das für Sie nein, gar nein, nicht noch? Nein, verstehe ich
5: schon auch. Das, nein, nein, zwischendrin, meine, zwischendrin genieße ich es auch. Das ist nicht, dass ich nicht genieße. Im, im Winter haben wir zu oder fast zu nur auf Reservationen. Das mache ich dann meine Hobby dann sehr, sehr, sehr viel Lismen, Kunststücken und im Haushalt oder machen oder etwas ausprobieren. Das mache ich wahnsinnig gerne. Ich kann auch mit meinem Hund laufen. Das braucht es schon alle. Nur schaffen, mhm. das ist ganz sicher ist, nicht das Richtige. Aber irgendeine Aufgabe sollte man gleich haben, nach der Pensionierung. Sonst fliegen viel, Ich sehe dass die Viele in das Loch hinein. Und Aber nur hat es halt wahnsinnig viel äh, gegeben, die Begegnungen mit, mit, mit Leuten wo man kennengelernt gelernt Das ist
1: so etwas Positives. Und, und da kann ich mir vorstellen, dass es da noch mehr dazu zu berichten gibt. Das machen wir doch gerade zusammen in ein paar wenigen Minuten auch mit dem Hans Peter Bani, wo bei mhm. uns ist heute bekanntesten, glaube kann man sagen, Doc-Filme in der Schweiz und jetzt mit dem neuen Film sowieso wieder ganz oben, wo auch um Pensionierung geht, aber um seine eigene. Also bleiben Sie doch noch ein paar Minuten bei uns, Frau Theuss, und dann reden wir gerade weiter hier in der Sendung Treffpunkt, was um Projekt geht nach der Pensionierung Jetzt kurz noch die Straße. Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr. In der Ostschweiz ist die A3 Richtung Zürich zwischen Murg und Wesen wegen einer Baustelle bis 20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Als Folge staut sich der Verkehr auf der Hauptstraße zwischen Murg und Mollis. Und dann auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Ein Kilometer Stau und rund 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
6: In your little
7: corner of
0: the world
6: You could roll around the globe And never find a warmer soul to know
0: Oh, I
6: saw you by the wall
7: Ten of your soldiers in
0: their row
8: Like ice on fire The human heart The captive
7: in the snow Oh Nikita You will never know Anything about my home I never know How good it feels to hold you Nikita, I need you so Does at night. And if there comes a time Guns and gates no longer hold you in And if
6: you're free to make a choice Just look towards the west and find a friend Oh, that you will never know
7: To hold you And I keep her I need you so And I keep talking.
1: Menschen im Pensionsalter sind ganz und gar nicht untätig. Laut dem Bundesamt für Statistik, leisten 45 Prozent der Menschen zwischen 65 und 74 institutionalisierte oder informelle Freiwilligenarbeit. Es gibt aber auch Menschen, die finden neue Energie in ungewöhnliche Projekten Und das haben wir gesehen, als wir unsere e Mails gegangen sind. Chris binz mal äh, Produzent von unserer Sendung. Es hört nicht auf mit Projekten.
4: Ja. Ich äh, habe zwei sinnliche äh, Sätze, die ich jetzt so vielleicht weitergeben kann. Weil, was ich jetzt äh, festgestellt habe, wenn ich das so die Mails durchlese, dass viele Leute auch ein überlegen kommen. Äh, vorher waren sie so ein bisschen im Hamsterrad. Drin und wenn du pensioniert bist, dann kannst du mal durchatmen und fängst an zu überlegen. Und da habe ich zum Beispiel zwei Sätze, die ich finde, die sind noch bezeichnend. Jemand, der schreibt, man soll nicht mehr für andere arbeiten sondern an und für sich arbeiten. Also man soll jetzt alles eigentlich in sich hineingeben, in sich investieren, weil jetzt muss man nicht mehr für irgendeinen Betrieb seine Energie aufwenden. Und jemand hat auch geschrieben, man kann jetzt endlich mal überlegen, weil man ja ganz frei kann entscheiden wie viel Struktur, wie viel Beschäftigung und wie viel Freiraum Brauche ich eigentlich? Es kann ja sein, dass man zum Beispiel mehr arbeiten als vorher, als die acht Stunden am Tag. Oder es kann sein, dass man viel weniger arbeiten schaffen. Und das sind so Überlegungen, die jetzt ganz einfach tönen. Aber ich denke, wenn wir pensioniert sind, ist, dann äh, ist das wirklich so etwas Entscheidendes.
1: Die Frage oder die Zitat gebe ich doch gerne auch mal weiter bei uns. Am Telefon zugeschaltet ist Barbara Theus, wo wir gerade vorne gehört haben. Sie hat nach der Pensionierung mit ihrem, von ihrem Mann im Münstertal, im wilden Galankertal, sich in Rusiko zurückgezogen, respektive eine Wirtschaft übernommen. Gar nicht zurückgezogen. Dort ist sie sehr aktiv. Und dort lebt sie mit Holzführung und betrieb als Queresteigerin eine Mini-Gastwirtschaft mit drei Gästezimmern. Und der Hans-Peter Berni ist bei uns, preisgeröhnte Doc-Filmer. Er ist miteinander neue Neurentner, drei Monate quer durch den Schwarzwald gegangen, drei Ebenen hoch, entlang von der Weser, durch einen flachen Norden bis zum Meer. Ich weiß nicht, ich gebe die Frage vielleicht an euch beide weiter, Hans-Peter und Frau Theus. Wenn, so, wenn Sie hören, man soll nicht mehr für andere arbeiten, würden Sie das so unterstreichen beide? Wer
2: soll also ich bin äh, der Meinung, dass ich schon im Beruf eigentlich für mich geschafft habe und nicht für andere. Klar, ich habe einen Lohn ich habe für einen Betrieb geschafft, aber eigentlich habe ich mich auch selber verwirklichen im Beruf. Und wenn man dann passioniert ist, geht es einfach weiter und dann stellt sich schon die Frage, wie soll es weitergehen, soll ich jetzt äh, was soll ich machen, was gibt mir Inhalt, was gibt es Sinn? Da tut man sich vielleicht noch mehr dann auf sich, konzentrieren, was man wirklich will und vielleicht äh, dann äh, Sachen einlässt, die man nicht mehr will machen
1: will. Frau wie sehen Sie das? Ja, bei mir
5: ist es ein bisschen umgekehrt. Ich bin immer Hausfrau, Sie habe eigentlich immer für die anderen geschaffen. Und jetzt auch, aber es ist eine wunderschöne Bereicherung, wenn ich sehe, dann kann man essen, wenn die Leute glücklich sind. Oder wenn ich irgendetwas mit ihnen reden und, und, und sie strahlend und sind zufrieden, das ist für mich natürlich etwas Wunderschönes.
1: Überlegen, wie man sich strukturiert, wie viel soll man sich Freiheit gönnen wie viel soll man sich beschäftigen Ist das etwas, was Sie sich auch äh, vielleicht Wohl, vorgenommen ganz haben?
5: Nein, nein, das ganz sicher. Ich nehme mir schon auch immer auszeiten. Ich kann auch A Haufen Arbeit kann ich einfach einmal herrsitzen und irgendetwas für mich machen. Das ist für mich kein Problem. Das kann ich aber immer können machen. Ich habe mich auch das ganze Leben können verwirklichen. Ich habe können reiten lernen. Und das hat mir eigentlich alles mein Mann ermöglicht. Und da möchte ich ihm riesen, riesen Dank machen. Ich habe immer das machen was, was ich habe wollen. Klar, dann eben habe ich den Haushalt geschwind hergeschmeissen. Das ist klar. Absolut. Und auch jetzt im Restaurant äh, hilft niemand, also sehr, sehr mit. Und ohne ihn wäre das auch nicht gegangen. Weil, oh. ich, weil ich bin ein ganz schlechter Buchhalter. Ich bin
1: einer, der mit den Händen arbeiten kann. Buch dir ja auch immer beides. Also. Hans-Peter, hast, hast du dir die Frage mal gestellt? Hast du mal die Strukturen aufgestellt, bevor du losgelaufen bist und gesagt hast, ich möchte mir doch auch vielleicht eine Freiheit gönnen, wo ich gar nichts mache, oder Freizeit? Oder ist es immer klar, gewesen und du da ganz gehen?
2: Also ich bin äh, da ein bisschen, äh ich will es so sagen, sehr ein sehr strukturierter Mensch schon immer gsi und meine Frau sagt immer, komm ein bisschen oben runter, oder also du taktisch deinen Tag so durch, dort muss ich noch recht lernen, einfach mal ein bisschen mehr gelassen zu werden, einfach mal sagen, jetzt lasse ich es heute sein, jetzt genieße ich den Tag, es ist schönes Wetter, ich mache eine Wanderung oder ich mache mal nichts, dort äh, ist ein Handlungsbedarf da bei mir.
1: Jetzt sind das sehr spezielle Wege, wenn ihr beide gegangen seid. Nicht jeder ist Filmer, nicht jeder kann einen Beiz aufmachen. Was würdet ihr sagen, was für Ratschläge gönnt ihr weiter für alle die, die vielleicht etwas von euch mitnehmen und dann etwas wieder machen
2: Also ich maße mich nicht an, Ratschläge zu geben, weil ich bin ja selber noch äh, auf dem Weg. Äh, Oder was für
1: Erkenntnis nimmst du mit? Du sagst, ja, das ist mir eigentlich erst, erst im Laufe der Zeit als ich das umgesetzt habe.
2: Die Erkenntnis ist, dass der Mensch sich Sinn muss geben. Ähm, und auch nach der Passionierung, wenn er vielleicht nicht mit dem Beruf kann arbeiten kann, wo er geschafft hat, dass er irgendetwas machen kann, das Inhalt gibt. In dem Film, den ich gemacht habe, kommt ein paar vor. Der Mann hat während Jahrzehnte immer Schiff fotografiert. Und jetzt hat er die Fotos nicht daheim und jetzt tut er die einfach digitalisieren und dann sagt er, bis das Ende des Lebens gelingt ihm das nicht. Es klingt absurd, was der Mensch macht, aber ihm gibt es Sinn halt und Inhalt und er ist zufrieden. Er muss nicht gehen, Alkohol trinken am Abend und irgendwie sich betäuben, weil er mit dem Leben nicht mehr zu schlagen kann.
1: Frau das Theus? Heißt.
5: Ja, ich bin schon der Meinung. Und vor allem einfach, man soll das machen, was einem Freude macht. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn man das macht, was einem nicht Freude macht. Absolut. Und auf, auf sich losen auf sein Buchfühl losen und das machen, was einem Freude macht. Weil das Leben ist ja so kurz. Klar, muss man zwischendrin muss auch mal Socken zusammenlegen, die ich nicht so gerne machen. Aber im Großen und Ganzen sollte man das machen, was einem Freude
1: macht. Grüß und dann ist man glücklich. Grüße Sandra, wir jetzt ins wo es wahrscheinlich schon gleich zu Mittag gibt. Gibt es heute einen Joggi? Ja. Sie machen ja schon ganz erfahren. Nein. Gute Joggi.
5: Ja, heute ist es so.
1: Heute ist es auch schön, oder? Ich da können wir ich weiß, mal von dieser schön, Freizeit ja. reden, wo wir jetzt gerade gehabt <lacht> haben. Genau. Danke vielmals, Frau heute. Ja. haben Sie sich die Dankeschön Zeit genommen. Sie schön, mal. mit Ihnen zu reden. Danke vielmals, ja. Hans-Peter bleibt noch bei uns und wir reden mit ihm und schauen auch auf Mails, gerade nach ein paar Tagen Musik und übrigens auf srf finde finden Sie noch mehr so Ideen von Leuten, zum Beispiel von Roland Baldinger, der kurz vor seiner Pensionierung ein neues Geschäftshaus mit Land für seine Unternehmung gesucht hat, ist dann fündig wurde, aber oft am Grundstück hatte es auch einen alten Bahnhof. Gehabt. Und statt abzureissen, begann er, ihn zu restaurieren. Seine Geschichte finden Sie auf srf Oh, when the
7: sun is down and burns the tar up on the roof And your shoes get so hot You wish your tired feet were fireproof Happy sounds of a carousel. Mm, you can almost taste the hot dogs and french fries they smell under the
0: boat,
7: down by the sea. Yeah. On a blanket with One, we'll be another boardwalk, we'll be making love, another boardwalk, boardwalk. Board, board. 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 blanket with my baby, where I'll be Under the boardwalk Out of the song Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking above Under the boardwalk We'll be falling in love Under, under the
1: boardwalk, boardwalk. Pensionierung und Projekt nach der Pensionierung. Das ist das Thema in der heutigen Stunde der Wir haben eine Hufe Mail schon bekommen von Menschen, die uns geschrieben haben, was sie denn so alles verwirklicht haben. Das geht von weiter Läufe nach Santiago de Compostela. Das ist eine Hufe mal gekommen, übrigens. Bis an zu Bahnhofrestaurierungen, weil man per Zufall, äh ein Gelände gekauft hat, wo ein Bahnhof drauf gestanden ist. Oder dann ist zum Beispiel jetzt bei mir verbunden der Urs Müllenthaler aus Brück, Kanton Bern. Allerdings ist er jetzt auf Greta. Guten Tag, Herr Müllenthaler.
9: Guten Tag und
1: guten Tag, Schweiz, ja. <lacht> Denn seit Ihrer Frühpensionierung vor zwei Jahren haben Sie sich in Kreta ein kleines Appartement gekauft, also ein Appartementhaus gekauft. Mit der lokalen Handwerken haben Sie das renoviert, energetisch auf den aktuellen Stand gebracht. Aber Ihnen geht es, nicht nur um die Vermietung jetzt. Das könnte ich jetzt viel sagen. Oh, ja, jetzt will er das einfach vermieten und noch ein bisschen etwas verdienen. Sondern vor allem haben Sie uns geschrieben, Sie wollen eine gute Zeit haben mit den Gästen. Erzählen Sie doch einmal.
9: Ja, äh, das Haus, das hat mich angehundert, eben vor, äh, in der Pandemiezeit, bin da unten gewesen, dann mache ich Jallos und äh, äh, habe dann von da aus Homeoffice gemacht gehabt, in einer gemieteten Wohnung und gefunden, mh, das ist ein Ort, wo ich gern wieder wette herkommen möchte. Ich habe dann ein bisschen geschaut, was es da für Möglichkeiten gibt. Mieten ist fast nicht möglich gewesen, wegen der Pandemie, aber dann habe ich das Haus entdeckt mit hier ein drinnen und denke, das ist dann lässig. Da könnte ich doch etwas machen, wo ich mit anderen Leuten zusammen eine gute Zeit verbringen kann. Also nicht selber einfach eine Ferienwohnung haben so, und für sich etwas eigenbrödeln, sondern mhm. zusammen mit anderen eine gute Zeit erleben.
1: Und haben Sie das schon dürfen, erleben, die guten Zeiten?
9: Oh ja, also es ist der 21. vor allem im Frühling ist das sehr toll. Da sind wir damals wandern und haben Orchideen gesucht, äh, gefunden. Oder im Herbst ist es auch sehr interessant, auch in der die Geierfrucht, die Geierhorst beobachten, wo sie die Jungen die nachher sind und so. Und ja, es hat immer wieder Leute, die gekommen sind, zum Teil schon zum zweiten Mal und wo es ist wirklich wunderbar, wenn man die Zeit so zusammenbringen darf.
1: Sie sind ehemaliger forst ETH. Ihnen liegt Natur jetzt auch sehr am Herzen. Wir haben das auch gehört. Jetzt haben wir ja aber auch im Sommer alle die Bilder gesehen von diesen Waldbrennskreten
9: gesehen. Äh, ja, da müssen wir gerade ein bisschen korrigieren. Das Kreta hat eigentlich praktisch niemand brennt. Also ich habe das auf einem Satellitenfoto angeschaut. Da sind wir in einer, einer Lage. Es ist alles umgeben von Eisenbäumen und die Bäume da, die sehr gut schauen, dass, das eben nicht passiert. Also es ist ganz eine andere Kultur, beispielsweise als in Italien hier.
1: Ja. Unbedingt, dann habe ich das absolut falsch gesehen und falsch im Kopf gehabt. Das war natürlich auch so brandhart. Gewesen. Umso besser natürlich, dass nichts passiert ist bei Ihnen. Wie sieht Ihre Zeit aus? Jetzt am Tag, wir haben es vorhin von Strukturen gehabt. Gehen Sie auch strukturiert durch den Tag? Durch, oder lassen Sie einfach alles ein bisschen auf sich zukommen?
9: Oh da gibt es schon Struktur, das, sagt, das hat der Wecker geschäbert am 4. Vorsitzenden. Das braucht für mich ein bisschen überwendig, aber dann geht es los, außer am Sonntag. Und ähm, dann habe ich meine pendenz die ich mal habe, da gesagt jetzt bin ich noch die letzte Woche da unten. Nachher geht's es wieder heim zu meinem Schatz und äh, ja, da gibt es noch ein Sachen zu erledigen. Allerdings nicht einfach... Ähm, vom Morgen bis am Abend, sondern so nach drei, vier Stunden arbeiten oder Kontakt und Sachen bin ich dann noch ein bisschen müde. Und dann, äh, gehe ich dann auch ganz gerne auch an den Strand und tue noch ein bisschen und schnorcheln und das ist wunderbar.
1: Sie haben recht. Dankeschön vielmals aus Müllental und uns zugeschaltet Aus Kreta und der Hans-Peter Berni, Doc Filmer, er ist noch bei uns. Wir reden mit ihm gerade noch einmal, so zum Abschluss von dieser Sendung, nach dem Bödenbach.
6: Salut, content de te voir, à vrai dire, moi ça va pas trop, je déprime, je vois tout en moi, plus très loin du bout du rouleau. Pas sûr d'être mieux placé pour te remonter le moral, moi aussi, je suis dévasté par cette vie dont je pense que du mal. La guerre, le frelon asiatique. Sentimentale, misère, changement climatique, l'existence en général. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez, viens. on va manger chez les Corses pour tuer le temps. Les défense, On dira du mal des gens Qui disent du bien de l'existence Il y a tant de raisons de pas aller D'avoir le moral au plus bas Des raisons de se lamenter Si t'en as plus, j'en ai pour toi Les amours qui remballent Les gens qu'on aime Et qui meurt, les rêves qui se font la malle, je nous fabrique des briques d'encleur. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est le temps et de force. Allez bien On va le manger chez les corses. Pour tuer le temps. Légitime défense. On dira du mal des gens. Ils disent du bien de l'existence Don malheur me fait tant de peine qu'il en rajoute au mien, j'en pleure aussi pour la peine, des main dans la main Ce ça sera ça les copains Parce qu'on a tous des plaies des bosses Viens on va manger chez les Corses Pour arroser nos divorces Viens on va manger chez les Corses La peine de bomber le torse, viens on va manger chez les Corses. Putain de monde cruel, atroce, viens, on va manger chez les Corses. C'est pas l'espoir qu'on a besoin, c'est de tendresse et de force. Allez, Allez viens. viens, on va manger chez les Corses. Pour tuer le temps, légitime défense. «On dira du mal des gens, qui disent du bien de l'existence.»
1: Das Treffpunkt, wo wir über Projekte geredet haben nach der Pensionierung. Wir haben ganzen Haufen Mails bekommen mit ganz tollen Projekten, die sie uns erzählt haben. Einfach allen, die geschrieben haben, ganz herzlichen Dank. Eins möchte ich noch nehmen, ohne Namen, weil... Die Hörerin das nicht will und das respektieren wir natürlich auch sehr, aber es ist ein ganz wichtiger Teil, den ich gerne zum Abschluss von dieser Sendung nehmen wird Sie sagt, die Träume nach der Bansanierung, da gibt es auch viele Menschen, die wie sie die Träume plötzlich nichts mehr haben können verwirklichen konnten. Ma. Mann und sie, sie hatten viele Ideen, gehabt. es ist aber dann ganz anders geworden. Der Mann hat plötzlich Probleme bekommen mit der Demenz und die Demenz ist dann rasch auch vorgeschritten. Ihre ganze Kraft und Liebe, hat sie dann ihrem Mann gegeben und wo der Mann verstorben ist, ist es dann so, dass auch ihre Gesundheit nicht mehr die beste war und so sind dann die Träume auch vergangen. Hans-Peter Berni, Doc-Filmer, bei uns heute zu Gast in dieser Stunde. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden jetzt immer von der besten Version von uns, aber man muss vielleicht auch einen Plan B im Hinterkopf haben, wenn halt eben die Gesundheit durch einem einen Strich durch die Rechnung macht.
2: Ja, das wäre auch eine Vorbereitung halt auf unsere Endlichkeit letztendlich, weil auf lange Zeit hat noch kein Mensch das Leben überlebt. Und es ist ja immer noch ein, ein Tabuthema, sehr unangenehm auch, dass man sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt. Und das finde ich, ist ein wichtiger Prozess, wo man sich auch stellen sollte, wenn man passioniert wird.
1: Dafür die Frage Hast du dich diesem Prozess schon gestellt? Oder hast du das vielleicht schon früher gemacht, vor der pensioniert?
2: Ja, meine Eltern sind schon sehr früh gestorben. Ich habe Freunde verloren durch Umfeld oder Drogen, durch äh, Suizid. Ähm, das, ist, das hat sich das ganze Leben durchgezogen. Und jetzt, je älter ich werde, desto mehr Abertitungen gehe ich. Vor äh, einem halben Jahr ist eine gute Freundin von uns gestorben, auch äh, Krebs. Und ich selber muss sagen, was der Tod angeht, mit dem habe ich mich versöhnt. Ich weiß, ich bin endlich. Und äh, das ist ein Teil von einem grossen Kreislauf. Aber jetzt lebe ich noch. Jetzt habe ich Energie. Jetzt bin ich gesund. Jetzt versuche ich noch, eine sinnvolle Tätigkeit zu machen.
1: Aber ich finde es schön, wenn man kann sagen man hat sich mit dem Tod versöhnt.
2: Mm -hmm. Ich könnte jederzeit gehen. Äh, ich, ich habe einen Sohn, der ist 25. Dem wünsche ich ein langes, schönes Leben. Und ich habe ihm schon, ich, als er jung war, habe ich, habe ich mir immer gesagt, ich will sofort gehen, dass er überleben kann. Und ich habe noch so ein schönes, erfülltes Leben, wie sie jetzt habe. Äh, ja, es ist alles jetzt einfach ein Bonus, der kommt.
1: Das rührt mich im Fall, jetzt, Graf, wenn du das so sagst. Ich würde das genau das gleiche sagen würde meiner Tochter alles geben, damit sie noch ein langes, schönes Leben hat. Und mit diesem Schlusssatz würde ich mal die Sendung schließen. Dankeschön, Hans-Peter, bist du bei uns gewesen. Danke, Auszeichnete Doc-Filmer, die Film ist jetzt in den Kinos. Ich hoffe, es gehen ganz viele schauen. Und dir wünsche ich alles Gute. Und hoffentlich kommen alle die Projekte noch, die du dir wünschst. Und du kannst das machen, was du dir auch noch wünschst.
2: Das wünsche ich dir, Sandra, und allen Leuten, die jetzt zuschauen. Äh, Zulassen? Ich bin auf dem Ja, Fernsehen. du bist das das auf das verstehe ich.
3: The sky is red tonight We're on the edge tonight No shooting star to guide us I for an eye Why tear each other apart? Please tell me why Why do we make it so I look at us now We only got ourselves to blame It's such a shame
9: eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch